0: Vydavateľstvo Sync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Sebastiana Ficeka Cesta domov Audioknihu číta Peter Kočiš Každá štvrtá žena zažila najmenej raz v živote fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Týka sa to žien zo všetkých spoločenských vrstiev. správa Nemeckého spolkového ministerstva pre rodinu, seniorov, ženy a mládež z 2.2.2020. Podľa výsledkov štúdie, ktorú uskutočnilo Nemecké spolkové ministerstvo pre rodinu, sú viac ako dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia ženy, ktoré boli v detstve svetkami domáceho násilia medzi rodičmi. Ženy, ktoré boli v detstve vystavené násiliu zo strany rodičov, zažili v dospelosti násilie zo strany partnera trikrát častejšie. Astrid Maria Boková, nemecký denník Bild, z 27.6.2017 Pozrite na ten mesiac. Vidno ho len polku. Nie je viac. A predsa je krásny, guľatý. Nájdu sa aj iné veci. Smejeme sa im snáť všetci. očami závoj slepoty. Matthias Claudius, 1740 až 1815. Poznámka autora. Všetky udalosti v tomto trillery sa, samozrejme a našťastie, odohrali iba v mojej fantázii. Telefonická sprievodcovská služba určená ľuďom čo sa v noci vracajú domov a necítia sa bezpečne, však naozaj existuje. Nápad vznikol v Štokholme, kde túto službu zastrešuje priamo polícia. V Nemecku na ňu podľa všetkého nie sú peniaze a tak sa tejto úlohy ujali dobrovoľníci. Žiaľ aj preto musí táto dôležitá služba často bojovať o prežitie. Viac informácií nájdete na ww.haimvektelefon.net
1: venované každému, koho neustále sprevádza strach. Prolog. Po všetkých zraneniach, ktoré jej spôsobil na najcitlivejších miestach tela posiatého modrinami, po
0: úderoch do tváre, chrbta obličiek a podbrušia, po ktorých mali jej moč celé dni farbu červenej repy, po všetkých bolestiach, ktoré jej spôsobil záhradnou hadicou a žehličkou, by si nemyslela, že bude ešte niekedy
1: schopná cítiť niečo také. Bol to úžasný sex. Pomyslela si, keď ležela v prítmi na posteli,
0: odkiaľ pred chvíľou stal muž, do ktorého sa zalúbila a odišiel do kúpeľne. Nemala veľa sexuálnych partnerov, s ktorými by ho mohla porovnávať. Pred svojim manželom mala iba dvoch milencov, ale to bolo už veľmi dávno. Súčasné negatívne skúsenosti vytlačili tie pozitívne z minulosti.
1: Už roky bolo všetko, čo sa odohrávalo v spálni, spojené iba s bolesťou a ponižovaním. A teraz som tu.
0: Dýcham, cítim vôňu nového muža v mojom živote a želám si, aby sa táto noc začala znova. Sama bola prekvapená, ako rýchlo sa mu zdôverila a porozprávala mu o násilí, ktoré zažívala v manželstve. Priťahoval ju, odkedy prvý raz začula jeho hlboký hlas a pozrela sa do jeho teplých, tmavých očí, ktorými na ňu hľadel tak,
1: ako sa jej muž na ňu nikdy nepozrel. Otvorene, úprimne, láskavo. Nechýbalo veľa a
0: povedala by mu aj o videu. O večere, ku ktorému ju jej muž prinútil. S ďalšími mužmi s mnohými mužmi, ktorí ju týrali a ponižovali. Ťažko uveriť, že som sa potom všetkom dobrovoľne oddala predstaviteľovi silnejšieho pohľavia. Pomyslela si a načúvala šumeniu sprchy, pod ktorou stál muž jej snou. Večinou sa práve ona po použití svojim manželom celé hodiny snažila zmyť z tela ten hanus ale teraz si vychutnávala vôňu muža na svojej pokoške a keby mohla, zakonzervovala by si ju. Šumenie vody ustalo. Chcela by si ešte niečo podniknúť? Spýtal sa dobre naladený, keď vyšiel zo sprchy. Veľmi rada. Odvetila, hoci netušila, ako manželovi vysvetlí, že sa vonku zdržala tak dlho. Bolo už predsa... Pozerala na svoje náramkové hodinky... Ale na to, aby dovidela naciferník, bola priveľká tma. Okrem lúča, ktorý prenikal do spálne cez úzku štrbinu pootvorených kúpeľňových dverí, vydávalo trochu svetla iba matne nasvietené umelecké dielo. Na stene spálne vysela mierne ohnutá samurajská dýka so zelenkastou perleťovou rukoveťou, osvetlená dvomitlmenými ledžiarokami, ktoré vytvárali atmosféru podobnú nočnému svetlu. Načiahla sa za svojím mobilom, a zrak jej padol na lištu s vypínačmi zabudovanú v nočnom stolíku. Máš na koktejl? Stlačila krajný vypínač na lište a zachychotala sa, zjavne mal inú funkciu. Plachta sa zošmikla, a tak videla priamo na matrac, ktorý sa rozsvietil modrým svetlom, čo vytvorilo ilúziu, akoby ležala na nafukovačke v bazéne. Usadila sa v tureckom sede. Vodná výpaň matraca svietila tak jasne, ako fluoreskujúca výplň svetelnej tyčinky. Dokonca menila farbu. Od azúrovo modrej, cez
1: fosforovo žltú, až po oslepujúco bielu k niečomu. Čo je to? Spýtala sa. Potichu. Skôr sama seba, lebo v prvom momente bola ohromená. Naklonila
0: sa dopredu a pozrela sa cez kosoštvorec, ktorý tvorili jej stehná a rozkrok. Páne Bože. Zdesenie si rukou zakrýla ústa a hľadela na matrac, na ktorom sa pred niekoľkými minútami milovala s mužom. Mám halucinácie. To nemôže byť pravda. Tak už si to objavila, povedal cudzí hlas naľavo od nej. Vo dverách kúpeľne stál neznámy muž. V ruke držal diaľkové oláda, ktorým tú hrôzu riadil. Postel sa rozsvietila kravavo-červenou
1: farbou. Naskytol sa jej taký strašný pohľad, že by si najradšej vyškriabala oči. Áno, objavila to, ale nedávalo to zmysel. Jej rozum nechcel toľku hrôzu
0: akceptovať, pretože to, čo videla, presahovalo akúkoľvek ľudskú predstavivosť.
1: Kde je? Čo si s ním urobil?
0: Kričala na neznámel tak hlasno ako nikdy predtým, Zatiaľ čo netvor v ľudskej podobe s injekčnou striekačkou v ruke pristúpil k posteli a so samolúbým
1: úškrnom povedal: Zabudni na svojho milenca. Je na čase, aby si spoznala mňa. Prvá kapitola Jules Thanberg. Jules sedel za písacím
0: stolom a premýšľal o tom, ako dokonale ladí šum v jeho uchu s krvou na stene. Keby ho to niekto požiadal, Nedokázal by vysvetliť, ako prišiel na túto morbídnu asociáciu. Možno mu zvuk, ktorý počul v slúchadlách, pripomínal tekutinu, ktorá sa prediera cez zúženinu. Ako keď krv vyteká umierajúcemu človeku zožil. žil. Krv, ktorou by niekto mohol na stenu spálne napísať odkaz svetu. Jules odvrátil pohľad od televízora a detálneho záberu na rozmazané, Groteskne veľké červené číslice na stene nad posteľou obete vraždy. Písmo kalendárového vraha. Pozdrav od neho. Bol som tu a môžeš byť rád, že sme sa nestretli. Lebo inak by si na tejto posteli ležal aj ty. S prekvapeným výrazom na tvári a podrezaným hrdlom. Otočil sa na kancelárskej stoličke o 90 stupňov a televízor zmizol z jeho zorného pola čo mu pomohlo sústrediť sa na telefonát. Haló, je tam niekto? Spýtal sa už po tretí raz, no nech bol na druhom konci šumiacej linky ktokoľvek, nepovedal ani slovo. Namiesto toho začul spoza chrbtá hlas muža, ktorý mu bol dobre známy, aj keď sa nikdy nestretli. Dodnes boli nájdené tri ženy, každá zavraždená vo svojom byte, povedal muž so známou tvárou, ktorý pravidelne zásoboval nemeckých televíznych divákov priamo u nich doma s právami o najohavnejších zločinoch Nemecka. Spis XY nevyriešený. Najstaršia celonárodná reality show z prostredia zločinu. Jule sa rozčuľovalo, že nevie nájsť diaľkové ovládanie, aby vypol televízor, kde pravdepodobne ešte stále ukazovali záber na posledné miesto činu kalendárového vraha. Práve bežala nočná repríza relácie, doplnená o najnovšie informácie, ktoré poskytli občania po odvysielaní v hlavnom vysielacom čase. Pracovňa v starom dome v berlinskej štvrti Charlottenburg bola prechodná miestnosť medzi obývacou a jedálenskou časťou bytu spôsobivo vysokými stenami a štukovými stropmi, z ktorých pred predsto rokmi určite vyseli ťažké lustre. Jules uprednostňoval nepriame svetlo, aj ja z televíznej obrazovky mu bol priostrý. Vďaka bezdruotovej súprave s malými, na zátilku spojenými slúchadlami a s mikrofónom upevneným pred ústami, mal obe ruky voľné, takže mohol na písacom stole zavalenom rôznymi časopismi a dokumentmi hľadať diaľkové ovládanie. Spomenul si, že ešte pred chvíľou ho mal v ruke. Musí byť teda niekde tu pod všetkými tými papiermi. A na každom mieste činu tenistý istý hrôzostrašný výjav. Dátum smrti napísaný na stene krvou obete. 30.11. 8.3. 1.7. Modus operandi, ktorému kalendárový vrah vďačí za svoje meno. Prvá vražda, ktorej výročie bude o pár hodín, ovládla už minulý rok v novembri všetky médiá. Jules prerušil pátranie po diaľkovom ovládaní a vyzrel z veľkého, mierne klenutého okna s priečkami, ktoré odolávalo silnej snehovej fujavici na ulicu. Znovu ho prekvapilo, že nemá pamäť na počasie. Pamätal si tie najzvláštnejšie veci, ktoré počuli iba raz, ako napríklad legendu o tom, že Hičkok nemá pupok, alebo že v 30. rokoch 19. storočia sa kečup predával ako medicína. Nedokázal si však spomenúť na poslednú zimu. Snežilo prvý adventný víkend minulého roka tak ako teraz, takber v celom Nemecku. Rekordne horúce leto s tropickými teplotami, blížiacimi sa k 40. stupňom, tento rok vystriedalo bez prechodnej fázy sichravé počasie. Nebolo síce veľmi chladno, aspoň v porovnaní s Grónskom alebo Moskvou, ale striedanie snehu a dažďa Rozvíreného silným východným vetrom a hnalo ľudí po práci najkračšou cestou priamo domov alebo do krčno-nosno-ušnej ambulancie. Napriek tomu bolo v pohľade z okna niečo upokojujúce a to nielen v kontraste s nástenými maľbami kalendárového vraha. Za vysokými oknami to vyzeralo, ako keby pod šárlotenburskými pouličnými lampami filmári vyprázdnili deľo s konfetami, aby ponúkli obyvateľom žiadaných domov na brehoch Lícenze, postavených v zakladateľskom období, predvianočné divadelné predstavenie. Tisíce snehových vločiek tancovali v teplom svetelnom kuželi ako roj svetojánských mušiek a otiaľ sa hnali ponad zamrznotú hladinu jazera k rozlasovej veži. Bráni vám niekto, aby ste so mnou hovorili? Spýtal sa Jules predpokladaného účastníka na druhom konci telefónnej linky. A áno, tak raz zakašlite. Nebol si istý, ale zdalo sa mu, že počul tiché zakašľanie, ako keď bežcovi zabehne vlastný dých. Bol to kašel. Zvýšil hlasitosť na laptope, cez ktorého software sa hovor vysielal. Ešte stále však k nemu doliehal hlas televízneho moderátora XY. Ak nenájde ďalkové ovládanie, nezostane mu nič iné ako vytiahnuť zástrčku televízora zo zásuvky. Dlho sme zvažovali, či vám máme znovu ukázať jednoznačné zábery z miesta činu. Ale zatiaľ sú jedinou stopou, ktorá vedie ku kalendárovému vrahovi. Ako vidíte. Jule s kútikom oka postrehol, že kamera zmenila uhol záberu a priblížila krvavý nápis na stene natoľko, že hrubozrná omietka pôsobila ako mesačná krajina, ktorú sériový vrah použil ako plátno. Číslica 1 je na hornom konci štilizovaná, takže s trochou fantázie pripomína morského koníka. Preto sa vás pýtame, spoznávate toto písmo? Videli ste ho niekde? Za užitočné informácie, Jules sa strhol. Teraz
1: si Na druhom konci linky sa niečo ozvalo. Zakašľanie. Dých. Šum zrazu ustal.
0: Atmosféra prenášaná slúchadlami sa zmenila, ako keby druhý účastník hovoru vyšiel z veťarného tunela do chráneného prostredia. Nerozumel som vám, preto budem vychádzať z toho, že vás niekto ohrozuje. Povedal Jules, a v tejstej chvíli objavil na stole diaľkové ovládanie. Bolo ukryté pod letákom rehabilitačnej kliniky. Bergerhoff zdravie v súlade s prírodou. Nech sa stane čokoľvek, musíte zostať na linke. Neskladajte. Za žiadnych okolností. Vypol televízor a na plochej obrazovke, ktorá sa náhle premenila na tmavé zrkadlo, uvidel sám seba. Nespokojný so svojím obrazom zakrútil hlavou, aj keď musel priznať, že vyzerá o mnoho lepšie, ako sa cíti. Skôr na 25 ako na 35. Skôr zdravý ako chorý. Bolo to jeho prekliatie. Aj s červnou chrípkou, alebo nešťastne zalúbený, pôsobil na svoje okolie ako človek plný života. Iba Diana sa ho počas trvania ich vzťahu naučila prečítať. Dlhý čas pôsobila ako novinárka na voľnej nohe a vďaka pozoruhodnej empatii dokázala v rozhovoroch vymámiť z ľudí aj dobre strážené tajomstvo. Ak v tom bola dobrá, keď išlo o cudzích, pri blízkych bola priam majsterkou. Keď sa Julesovi po dvojitej smene na tiesnevej linke nepodarilo úspešne inštruovať matku, ako má oživiť svoje dieťa, hneď na ňom spoznala príznaky vyhorenia. Hnedé oči o tien a výrazné pery očosi suchšie. Vtedy ho bez slova objala a masírovala mu stúhnuté plecia. Keď ležali na gauči a Diana vnorila tvár do jeho hustých, strapatých vlasov, priam z neho cítila bolesť žalúdka, vyčerpanie a častú hlbokú melanchóliu. Možno študovala, keď spal, nervózne šklbnutia, zamrmlanie. A keď vykríkol zo sna Pravdepodobne sa jemne dotkla jeho ramena, aby ho upokojila. Pravdepodobne. Nestihol sa jej na to spýtať a už nikdy k tomu nebude mať príležitosť. Zasa. Tentoraz si bol celkom istý. Volajúci zastonal. Ešte sa nedal rozpoznať, či je to muž alebo žena, ale tá osoba zjavne trpela bolosťou, ktorú sa snažila potlačiť.
1: Kto... kto je tam?
0: Konečne. Prvá celá veta. A neznela tak, že by volajúcej niekto držal zbraň pri hlave. Ale človek nikdy nevie. Volám sa Jules Stanberg. Odpovedal, sústredil sa a začal najintenzívnejší telefonický rozhovor svojho života, ktorý bude mať vážne následky. Dovolali ste sa vášmu telefonickému sprievodcovi. Ako vám môžem pomôcť? Odpoveď mu
1: takmer roztrhla ušný bubienok. Tvorili ju jediný zúfalý výkrik. Druhá kapitola halo kto je tam? Poveďte mi prosím, ako vám môžem
0: pomôcť? Krigu tíchol. Jules sa podvedome načiahol za guľôčkovým perom a poznámkovým blokom, aby si poznačil čas
1: hovoru. 22.09 Ste tam ešte? Čo? Ako... nie... ja... Ťažký dých rýchly. Zúfali. Mrzí ma to, ja... Jednoznačne ženský hlas. muži volali
0: zriedka. Telefonickú sprievodcovskú službu využívali najmä ženy, ktoré sa v noci vracali domov a museli prejsť cez parkovacie domy, ľudoprázne ulice, alebo dokonca cez les. Niektoré pracovali dlho do noci, Iné utekli z nevydareného rande, alebo odišli z večierka skôr ako ich priateľky. Náhle sa ocitli o samote, v nočnej hodine nechceli budiť príbuzných a potme sa ich na prázdnom parkovisku, v zle osvetlenom podchode alebo vo samalej štvrti zmocnil strach. Vtedy zatúžili poniekom, to by ich bezpečne sprevádzal nocou. Po sprievodcovi, ktorý vie, kde sa nachádzajú a v prípade núdze zavolá pomoc, čo sa však v dejinách telefonickej sprievodcovskej služby stávalo iba zriedka.
1: Musím položiť,
0: povedala. A Jules sa zľakol, že ju odradil jeho hlboký hlas. A ak ju nechce stratiť, musí rýchlo konať. Chceli by ste radšej hovoriť so ženskou sprievodkyňou? Spýtal sa, hoci vedel, že zdvojenie slov ženská sprievodkyňa je nezmyselné. Ale tušil, že volajúca poznačil si niečo vyše 30, má problém sústrediť sa a preto sa snažil vyjadrovať čo najjednoduchšie a najjasnejšie. Chápem, ak je vám vo vašej situácii nepríjemné hovoriť s mužom. Strach ľudí, ktorí volali túto službu, bol, ako to so strachom býva, často bezdôvodný. Ale väčšinou bol spojený s mužmi a pramenil z konkrétnej udalosti. Napríklad, keď volajúcu obťažoval opilec na zastávke metra alebo sklamnej predstavy. Práve preto sa Julesovi zdalo logické, keď žena nechcela hovoriť so zástupcom pohlavia, ktoré v nej budilo strach, nech bol akokoľvek iracionálny. Mám vás prepojiť, spýtal sa ešte raz a konečne dostal odpoveď, aj keď nejasnú. Nie, nie to, nie preto, ja som si to nevšimla. Jej hlas znel vystrašene, ale nebola v ňom panika. Znel ako hlas ženy, ktorá už zažila oveľa väčší strach. Čo ste
1: si nevšimli? Že som vám zavolala. Muselo sa to stať, keď som liezla. Liezla? Znovu bolo počuť šum?
0: Určite to je vietor. Našťastie už nie taký silný. Volajúca je niekde vonku. Julesov poznámkový blok sa
1: plnil otázkami. Ktorá bojazlivá žena lozí v noci v snehovej fujavici? Ako sa voláte? Chcel vedieť. Klara odvetila. Znelo to, ako by sa zľakla
0: sama seba, akoby jej meno nechtiac zvykl z úst. Dobre Klara. Chcete povedať, že ste nám zavolali o milom? povedal nám lebo predstava týmu vzbudzovala vo volajúcich dôveru a na linke naozaj pracovalo viacero dobrovoľníkov. Aj dnes, v sobotu. V čase, keď bola linka najviac vyťažená, sedeli v Berlíne pri svojich laptopoch štyria dobrovoľníci a medzi 10. hodinou večer a 4 hodinou ráno čakali na telefonáty z celej krajiny. Neboli však vo veľkopriestorovej kancelárii ako Julesovom bývalom pracovisku centrále tiesňovej linky hasického zboru. Vďaka softvéru, ktorý každý prichádzajúci hovor presmeroval k voľnému dobrovoľníkovi, mohli vyľakaným, osamelým a niekedy aj zmeteným ženám pomáhať z pohodlia svojho domova. Odkedy sa informácie o tejto novej službe, financovanej z peňažných darov, rozšírila na sociálnych sieťach ako vírus, počet hovorov rástol. To však neznamená, že by telefóny ustavične vyzváňali. Dobrovoľníci mali čas venovať sa medzi hovormi aj iným súkromným veciam, napríklad pozeraniu Netflixu, počúvaniu hudby alebo čítaniu. A vďaka bezdruotovej súprave so slúchadlami a mikrofónom sa mohli aj pri telefonovaní pohodlne pohybovať po byte. Niektorí ležali v posteli alebo dokonca vo vani a iba niektorí sedeli za stolom ako Jules. Tento zvyk si priniesol z predchádzajúceho zamestnania. Aj keď pri telefonovaní rád chodil hore-dolu, pri nadvezovaní kontaktu potreboval štruktúru. Všetky informácie, ktoré mu volajúci poskytol, by najradšej rovno zadal do počítača, ale nemalo by to význam. Na rozdiel od tiesňovej linky 112, nemusel vybaviť zásahové vozidlo s výstrojom potrebným pre konkrétny prípad a na digitálnej mape mesta nevidel približné miesto, kde sa volajúci nachádza. Napriek tomu sa za písacím stolom cíti lepšie pripravený. Poskytoval mu oporu, kým hovoril z volajúcou.
1: Áno, asi som nechťiac odblokovala tlačidlá, povedala Klára.
0: Prepáčte, že som vás vyrušila. Nechcela
1: som vám volať. Blokovanie tlačidiel, poznačil si Jules. Klára nemala strach po prvý raz.
0: Ani po druhý alebo tretí. Bála sa tak často, že si toto číslo uložila medzi obľúbené. Prepáčte, prosím. Pomýlila som sa, teraz by som... Očividne chcela hovor ukončiť. A to nesmeli ju les dopustiť. Vstal od písacieho stola. Staré parkety, poškriabané od topánok, posúvanie nábytku a spadnutých predmetov mu unavene zavrzgali pod teniskami. Nemajte mi to za zlé, ale znie to, ako keby ste potrebovali pomoc.
1: Nie, odpovedala Klara trochu prirýchlo. Na to je už neskoro. Ako to myslíte? Začul vzlik, taký
0: jasný, že sa mu na chvíľu zazdalo, akoby prichádzal z chodby.
1: Na čo je neskoro? Jedného spoločníka už mám. Ďalšieho nepotrebujem. Nie ste sama? Vietor na druhom
0: konci linky znova zosilňal, ale Klarin hlas sa mu vyrovnal.
1: Posledné týždne som ani sekundu nebola sama. Kto je s vami? Klara ťažko dýchala, potom povedala. Nepoznáte ho. Na je pocit, ktorý vyvoláva. Hlas sa je zlomil. Strach zo smrti. Plače. Je mi to tak ľúto. Povedala. Hledva sa
0: ovládajúc a skôr ako sa Jules stihol spýtať, čo ty myslí rýchlo dodala. Musím položiť. Neuverí, že to bol omyl, že som vytočila
1: nesprávne číslo. Ach Bože, keď zistí, že som vám zavolala, príde aj k vám. Prečo? Aby zabil aj vás, povedala Klara a jej morbídna predpoveď vyvolala v Julesovi dejaví.